0: Estás escuchando
1: ADR Network Seguimos activando tus sentidos
0: Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas Por eso te
2: invitamos a debatir con nosotros Los temas que marcan semana a semana La agenda de la opinión pública Y que generan la
0: polémica más
2: apasionada Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos totalmente en vivo transmitiendo el programa de Debate y Controversia y tengo el gusto de eh, saludar eh, como cada semana a mi amigo William Yarmer.
2: Muy buenas tardes, el gusto es mío y qué bueno que estamos aquí otra vez como todos los viernes cumpliendo con nuestra cita semanal.
0: Y nos engalanamos tenemos el honor de contar con la participación en Debate y Controversia de la periodista Dianey Esquinca. Buenas tardes, Dianey.
1: Luis, William, buenas tardes, un placer, un placer estar en este programa donde vamos a reflexionar y también a debatir, como no. Así es, pues bueno, vamos a
0: empezarnos antes de ofrecerles todos los eh, medios, ahora sí, que digitales a ustedes, querida audiencia, a través de ADR o de Nepuno. Usted puede, con las redes sociales, darnos su comentario, sus dudas, su crítica, su participación. Bienvenida. También nos encuentra en Instagram y en Twitter en arroba en la zona cero. Y bueno, pues empecemos el día de hoy. Vamos a hablar como primer tema el regreso a clase presencial ante el rebrote más fuerte de la COVID-19 aquí en México. Un tema que, pues bueno, eh, ha sido pues platicado desde las casas, los medios, toda la sociedad está muy preocupada de hablar en, pues, en, ahora sí que ante el temor de, una, de un crecimiento de contagio de este COVID-19. Vamos a empezar con Vianey Esquinca. ¿Es fundamental, Vianey, el regreso a clases presenciales en este momento?
1: A ver, Luis, William, yo creo que evidentemente, y después de escuchar, de ver los estudios, de escuchar a los padres de familia, incluso a los niños con las encuestas que han hecho no solamente organizaciones, sino también algunos medios, creo que que es necesario y urgente que los niños regresen a las actividades presenciales, no solamente porque están presentando temas eh, tan graves como enfermedades mentales, como eh, se han aislado, como que incluso se han vuelto mucho más huraños, muchos padres nos han dicho. Aquí el problema no es la urgencia de regresar, el problema es qué tanto se está planeando o qué tanto se preparó el gobierno para esta etapa. La duda no es, creo yo, si deben o no porque la evidencia nos dice que los niños están padeciendo y sufriendo mucho en sus casas y los padres de familia también. Aquí el punto es el gobierno preparó, tuvo esta infraestructura, esta comunicación para que los niños regresaran en un pico que tenemos muy alto, cada todos los días rompemos re, eh, récords de contagio, pues te diría que esa es la preocupación. Creo también que debemos aprender a vivir en una nueva normalidad es que no podemos dejar a las actividades, ni podemos dejar a la gente que se quede en sus casas, porque eso está provocando muchos otros problemas económicos y sociales. Aquí el punto es, el gobierno está preparado para hacerlo y lo que nos ha dicho es que no. El tema de la famosa carta de que si la pusieron o no la pusieron, el presidente la vio, lo que sea es el retrato de lo que pasa con este gobierno, la mala planeación de todas las acciones que genera, entonces si es necesario que regresemos a mí lo que me preocupa es si tenemos las condiciones para hacerlo, yo creo que no son las condiciones, pero tampoco estoy muy segura que debamos esperar más tiempo en que los niños regresen realmente creo, considero y los estudios ahí están, la evidencia ahí está, de que les está haciendo mucho daño esta cuarentena eterna en las casas.
2: Bien, hey, Luis, eh, amigos que nos hacen favor de vernos esta tarde. Sí, sin duda es, es, es muy interesante, ¿no? Porque podríamos entrar en una cantidad de discusiones tremenda, eh, dependiendo el, el, el cristal a través del que miremos esta, esta circunstancia. Eh, yo creo que porque qué hay... Tanta inquietud, porque se está generando más ansiedad de la que ha venido dándose a lo largo de los últimos 16 o 17 meses que llevamos, pues con, con esta idea de tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, eh, inundados de información, eh, eh, preocupados porque el, el, la COVID está ahí, porque estamos viendo lo que ocurre, eh, eh, y de pronto algunos lo tenemos muy cerca el problema, otros no lo han visto, eh, eh, y entonces eso genera una serie de opiniones tan encontradas como que hoy todavía hay gente en muchas partes del mundo, no nada más en México, que no cree no que exista la COVID o todavía hay. Y no es broma todavía hay gente que cree que es un invento de, para controlar a la humanidad, ¿no? O sea, esos son como un poco los extremos, digamos, ¿no? Que, de, que rayan en lo absurdo. Yo lo que creo, estrictamente hablando de nuestro país y tratando, bueno, no tratando de entender, sino simple y sencillamente tratando de leer lo que, está, lo que está ocurriendo, lo que dice el gobierno, lo que dice la gente que se encarga del sector educativo y lo que pasa alrededor de la comunidad en general, yo lo que creo es que, primero, nos acostumbraron a una cosa, nos acostumbraron a tenernos encendido un termómetro todos los días, en donde nos enseñaban una gráfica, nos exponían una cantidad de información nos daban argumentos, no no quiero calificar si eran buenos o malos, pero nos daban argumentos sustentados en lo científico, se hablaba de un entendimiento a nivel internacional de lo que estaba ocurriendo, estábamos tomando decisiones con independencia, pero al mismo tiempo adheridos a criterios internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud, eh, la FDA, que parece que es un organismo que a veces no sé si le da órdenes a la COFEPRIS, pero pero bueno, no, no me sorprendería. Eh, eh, al final, nos acostumbran a una cosa y ahora, de un día para otro, eh, no sé si es una cuestión únicamente del presidente o si hay presiones externas o si hay otro tipo de organizaciones que también están muy preocupadas porque lo más importante al parecer en este país es no perder dinero. Parece que eso es lo único que importa. Y entonces hoy nos cambian las cosas de un día para otro, nos quitan el termómetro, nos cambian las variables del semáforo, ya no nos dan referentes internacionales todos los días, ya no sabemos cómo van los avances. Eh, entonces ahora nos enteramos por un encabezado, por una por, por una noticia que de pronto llega en donde podría ser que tal vacuna o tal laboratorio o, o tal virus o tal variante, ¿no? Podría ser. Algo es así todo el tiempo. Podría haber pasado, podría haber ocurrido. Entonces, de pronto nos, nos cambian el ritmo que veníamos llevando, tratando de entender si subían o no bajaban los contagios, si subían o no bajaban las hospitalizaciones, si subían o no bajaban eh, las muertes, y hoy de pronto todo se concentra en vamos a la, vamos a la escuela el 30 de agosto, y en el caso de la Ciudad de México, eh, Shane Baum diciendo, ya están bajando las hospitalizaciones, pero no presentan ninguna información. O sea, no, no, no muestran nada. No, 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 no vemos las gráficas que veíamos antes todos los días. Incluso hubo una época en la que la conferencia diaria de la Secretaría de Salud se presentaba por estados, el, el, el ritmo, por decirlo de alguna manera, de la, de, de la pandemia. Entonces, bueno, ese me parece que es un problema grave porque entonces nos están haciendo girar otra vez el, el, la, 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 todos nuestros instrumentos y, y dirigir nuestras naves hacia donde ya no íbamos, ¿no? Porque se supone que teníamos que haber esperado. Y eso se junta, ¿teníamos que haber esperado qué? No sabemos, porque todavía seguimos eh, caminando en paralelo entre lo que pasa con la COVID-19 y el desarrollo del coronavirus y con el calendario. O sea, todavía estamos esperando que el 30 de agosto, es un decir, ¿eh? que el 30 de agosto bajen los contagios. ¿Por qué? Pues porque para nosotros, desde nuestra perspectiva como seres humanos, pues ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya estuvo de COVID, entonces ya, por favor, que ya que le pare, cuando menos que tenga un poco de misericordia ahora para las fiestas de septiembre, o, o a ver si para Navidad ya nos deja irnos de vacaciones. Pues no, es que no es así. O sea, no es así. El primero de enero, la COVID-19 va a Seguir en el mundo y probablemente con una cuarta ola. Ya la India se está preparando y ahora parece que ya lo entendieron para su próxima ola de contagios, ¿no? Entonces, ese es un tema, ese es el primero. Eh, sin pensar en todo lo demás que se ha venido sumando eh, en esta trayectoria, y voy a tratar de ser muy breve. Eh, primero, creo un poco en, en, en tratando de entender por qué la insistencia de regresar a la escuela, porque ya. Estamos un poco más, un poco más protegidos eh, contra la COVID-19 porque una parte no considerable ni importante pero todavía, conforme pasa el tiempo, cada día tenemos más vacunados. Entonces, en teoría, estamos un poco más protegidos. Parece que, bueno, se seguirá avanzando en ese sentido y de alguna manera, aunque sigue habiendo mortalidad, parece que las personas que no están vacunadas, que son los jóvenes y los niños, son un poco más fuertes, tienen mejores defensas, aunque sigue habiendo problemas, pero parece que tienen un poco más de defensas. Mientras la COVID no mute, no varíe, y entonces ataque fuertemente a ese tipo de población, es decir, a los niños y a los jóvenes. Entonces, parece que eso sirve un poco como colchón para que la autoridad diga, regresemos a esta normalidad. No se nos olvide, por favor, la otra característica de este país, que es la desigualdad económica en la que vivimos. Entonces, la gente no puede seguir en sus casas. Ese es un tema, ¿no? Tenemos que salir y tenemos que enfrentarnos y ver cómo lo resolvemos. Ahora, el problema social, y, y, y aquí me llama, no me llama, me parece muy importante lo que dijo Vianey. A propósito de todos los problemas que están teniendo las familias porque ya no aguantan a los niños en casa o los niños ya no aguantan a sus papás o a quienes los cuiden. Y, y eso es la verdad, es la verdad, porque, porque no estábamos acostumbrados a una convivencia tan constante, tan intensa como la hemos tenido que llevar a cabo estos últimos 17 meses. Pero yo creo que ese problema, Vianey Luis, usted que nos hace favor de vernos, eh, yo creo que ese problema se debe de atender, pero tiene muchas otras aristas. Ese problema no lo vamos a resolver en la escuela. Creo que en este caso se lo estamos trasladando a la escuela, así como la Secretaría de Educación Pública junto con el gobierno les traslada a los padres de familia y a los cuidadores y a todos los que están con los niños, les traslada la responsabilidad porque el primer filtro, de acuerdo con el acuerdo que se acaba de, de, de poner, que entró en vigor que está publicado en el diario oficial. El primer filtro tiene que ser en la casa. Y yo estoy seguro que hoy el 99% de los hogares no están en la capacidad ni en el conocimiento de crear un filtro para ver si sus hijos están o no están en posibilidades o en riesgo de contraer una enfermedad, como principalmente la COVID-19, que es la que nos preocupa ahora. Entonces, eso me parece que es un tema que la autoridad tendría que replantearse cómo lo va a hacer. Yo lo único que leí, lo único que leí en los acuerdos que están ya publicados en el diario oficial, es que las escuelas deberán de dar acompañamiento a los papás o a los niños que los requieran. Perdón, más general que eso, no entiendo qué es, ¿no? Y, y, y una serie de, de ambigüedades que la verdad a mí no me gustan en lo más mínimo. Lo único que parece que quieren es que se regrese a la escuela y ya luego vemos cómo lo resuelve. eso la otra, okay. seguimos con el problema seguimos con el problema de la capacidad de adaptación no acabamos de entender que esta es una vida diferente, que es una vida nueva que no podemos regresar a lo mismo en lo que estábamos hace 17, 18 19 o 20 meses y por último me queda clarísimo me queda clarísimo que no hay un escenario propicio para regresar porque la sociedad tiene miedo. La sociedad tiene mucho miedo y dejar a los niños en la calle, dejar a los niños en la escuela, llenar, sobresaturar el transporte público más de lo que ya está, porque los niños van a tener que salir, tener más gente en las calles va a provocar otra serie de problemas, que no creo que estemos preparados para resolver pero okay. como Shane Baum dice que están bajando las hospitalizaciones, pues en una de esas eh, ya sabrán cuándo se va a acabar la COVID-19, ¿no? ¿no? Oye, William, okay.
1: yo lo único sí. que quisiera preguntar, es que ¿Cuándo estuvimos preparados? No, nunca. vamos pues a esperar que el gobierno se prepare, aquí nos va a agarrar el siguiente sexenio. No, yo creo que no esperar. Es que pandemia. yo creo que si esperamos a que el gobierno se prepare, la infraestructura está, entonces van a acabar la economía, van a acabar la sociedad, van a acabar todo. Entonces, lo que sí debemos hacer es: ya el gobierno nos demostró su incapacidad, ya nos demostró que Hugo López Gatel sirve para dos, para nadie, para nadie. Entonces, si, a, si nos tenemos que como sociedad tenemos que responsabilizarnos. No podemos estar esperando hasta que el gobierno ponga todas las condiciones, porque nos han mentido la información. ¿De qué nos sirven los semáforos? ¿De qué nos sirve que todos los días nos dijeran el mapa y nos dijeran cuántos contagios y por entidad? Ya es irrelevante porque nos engañaron durante tantos meses diciéndonos cantidades que después se descubría que había más muertos y más contagios. Entonces entonces, si vamos a estar esperando, aquí no se nos va a acabar el país. Lo que sí creo que deberemos hacer es responsabilizarnos como sociedad. Esto que dices, el 90% de la gente no cuida que sus hijos tengan. Pues que se cuide que los hijos tengan, que la calentura, los síntomas y demás. El gobierno no va a hacer nada por nosotros. Y no podemos seguir en nuestras casas y no podemos seguir en el tema de, ay, es que, ¿por qué es que no, nadie va a hacer nada por nosotros? Entonces yo sí creo que es mejor que salgas cuidado con la responsabilidad porque el gobierno ya demostró que no va a hacer nada, ni hoy ni mañana, ni cuando lleve la, la variante gamma, ni cuando llegue la epsilon, ni cuando llegue la omega, no va a pasar. Ya llega un momento que dices, oye, ¿cómo nos responsabilizamos? Porque no podemos, si no nos morimos de hambre, si no nos morimos de COVID nos vamos a morir de hambre, o de una enfermedad mental de estar aquí en las casas, ¿cómo nos responsabilizamos? Con y sin el gobierno, eso creo que debería de ser el debate. Perdón. Ahora yo quisiera, yo quisiera platicar con, con
0: ambos de respecto a la educación en México, la pública y la privada. Si cuentan con lo necesario y aquí seguramente en la plática va a ver, va a saltar la diferencia entre las medidas que pueda implementar la educación pública a la educación privada. Toda la diferencia que va a ser muy marcada. Ahorita seguramente lo vamos a analizar entre lo que es una escuela pues de paga y otra que es gratuita. Adelante, este Vamos a, a ahora con Willem, por favor.
2: A ver, Luis, eh, lo, lo que tú estás aquí comentando me parece que es muy complejo de resolver porque podemos caer en, en, en muchos lugares comunes o en muchos prejuicios. Pensar que una institución privada, solo por serlo, eh, cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de no sé qué que se están buscando en términos de higiene pues no, o sea, eso, eso es muy difícil saberlo y muy difícil decirlo. Si, si nos ponemos a pensar cuál es el tamaño del presupuesto que tiene el gobierno para la educación pública y si quisieran y si hubiese voluntad podrían firmar el presupuesto del tamaño del mundo para dar eh, el, para crear la infraestructura, yo creo que también podríamos pensar en eso, es decir, el gobierno de que tiene dinero, claro que lo tiene si se lo van a gastar, se van a gastar 3 mil millones de pesos en la consulta para la revocación del mandato, ¿no? O cuando menos son los cálculos que están haciendo, entonces yo creo que sí tienen otros 3 mil estoy seguro que los tienen, ¿no? Porque además aquí es muy fácil endeudarse, tienen otros 3 mil para levantar la infraestructura educativa pero, a ver, yo pregunto, y estoy preguntando en el caso de todos los gobiernos no sé, no del actual. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no tenemos una infraestructura decente, homologada, de calidad, que compita con los países de la OCDE, que son los países con los que nos comparamos o con los que jugamos porque pertenecemos al mismo club? ¿Por qué no lo han hecho desde antes? ¿Por qué hay escuelas hoy en México? Bueno, si se les puede llamar escuelas, que no tienen piso de cemento, que no tienen energía eléctrica, que no tienen acceso a Internet, que no tienen agua. Y no estoy hablando, para que para reforzar esto de la idea de los prejuicios, no estoy hablando de las comunidades rurales o indígenas, o no estoy hablando del municipio de Metlatón o Guerrero que es uno de los más pobres del mundo. No, de ninguno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las escuelas en la, en la alcaldía Gustavo Amadero en donde hay escuelas reconocidas como de las peores escuelas del mundo en términos de recursos y de capacidad, de acuerdo con las clasificaciones de la Organización de, la, sí, de, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, eh, a mí me preocupa un poco hacer el análisis desde esa perspectiva. Aquí tiene que ver con la dirección de cada una de las instituciones y lo que les permitan hacer. Hay universidades preparatorias, secundarias, primarias, eh, jardines de niños Privados que tienen la voluntad, que entienden la importancia de su negocio y que le están invirtiendo para que los niños estén lo más seguros posible en, en sus instalaciones. Yo quiero pensar, no lo sé, no tengo la información, que hay escuelas públicas en todos los niveles que también están haciendo el esfuerzo por eh, recibir a los alumnos en la mejor manera posible. Pero yo lo veo muy difícil y no me gustaría dejarlo todo o reducir todo al tema de lo económico. Yo creo que hay muchas otras cosas ahí que, que influyen en ese sentido y no sé si estoy logrando responder tu pregunta, Luis, pero, pero yo creo que la COVID no se resuelve con gel, la COVID no se resuelve con un termómetro, porque podemos repartir termómetros a todos los ciudadanos mexicanos para que se tomen la temperatura. No se resuelve con eso. Yo creo que se resuelve de otra manera y, y habría que ver también. Que ya lo hemos dicho muchas veces, qué está pasando con la industria, cuáles son los temas, cómo va la investigación o qué hay detrás, que hoy todavía no tenemos un tratamiento, un medicamento, que si te declaran positivo por COVID, puedas tomar ese medicamento para contener la enfermedad. No lo hay. Y yo creo que ese sería el paso en el que tendríamos que estar todos pensando para más o menos bajarle un poco al tema de la emergencia. Pero para eso no sabemos cuánto nos falta. Al menos yo no. Yo no estoy cerca de las investigaciones científicas que hay en el mundo. Y ya para terminar, yo creo, y esto sí lo digo de verdad, yo creo que no hay una calificación posible. Porque Vianney hace ratito, hace un momento, calificó el desempeño de Hugo lópez Gate Y se ha calificado, y todo el mundo ha dicho que el gobierno mexicano no ha sabido manejar la crisis sanitaria. Yo nada más quiero preguntar, no los estoy defendiendo, que quede claro, yo nada más quiero preguntar qué país ha sabido controlar realmente la emergencia sanitaria. Díganme, ¿qué país se salvó de la segunda ola? Ninguno. Nueva Zelanda, y ya sé y no estoy comparando, solamente estoy poniendo otro ejemplo muy lejano. Nueva Zelanda, según información de periódicos internacionales, detectó un nuevo caso de COVID-19 y declaró confinamiento general. Otra vez. Y, y ahí y sigue la enfermedad. Yo creo que no estamos viendo el panorama completo y no estamos haciendo una lectura clara de lo que está pasando aquí, en el mundo. Es un problema global, de verdad. eh. eh, eh eso es lo que yo podría decir. Ya Nada
1: más para alusiones. <risa> Nada más para alusiones. No sé cómo quieres que te comente, eh, William, qué países Ajá. han hecho mejor trabajo. Si sí, por orden de alfabético, aparición o ¿okay? qué. Porque definitivamente... Nadie en ningún país se esperaba el COVID, la COVID. Jamás, ninguno, ¿no? Desde que empezamos a escuchar en China, todos los países desestimaron el peligro y conforme fuimos viendo empezamos desde que si sí era por contacto hasta que era por aerosol. Todo el mundo ha ido aprendiendo. Pero ¿dónde está el cambio ¿Dónde está el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es entender el problema, no minimizarlo, que lo hicieron muchos países de Europa en la segunda ola. Y por eso no llegó la famosa tercera ola como ha llegado en otros países. Donde es el aprendizaje lo adquieres y lo implementas. Por supuesto, todo el mundo estaba en este cambio de entender que si tocabas una, si tocabas tus verduras congeladas del, y, y venía con virus, ya todos nos íbamos a contagiar. Eso ya ha ido pasando. En el caso de México, creo, creo que ha habido una soberbia muy grande y que por eso nos, nos llegó la tercera ola, como está llegando, y que es muy probablemente que nos llegue una cuarta. En algunos países la tercera ola no fue tan grande porque aprendieron rápidamente. No importa el tamaño de la población, Implica muchas otras cosas. Entonces, yo sí creo que hay países de primera y de segunda en el entendimiento de qué fue lo que pasó y cómo fueron aplicando cada uno sus temas, pero lo que sí es inaudito es cuando rechazas una y otra vez la evidencia y consideras que no, no vamos a poner una tercera vacuna porque lo que quieren los laboratorios es vender más vacunas. Oye, a ver, si no estás adquiriendo la evidencia científica que está diciendo que necesitas un refuerzo, si sí estamos muy mal, Si sí estamos muy mal porque entonces nos va a llegar la cuarta, la quinta, la sexta porque no quieres entender por qué no está dentro de tu agenda. Entonces, a todos nos agarró de sorpresa... Pero sí hay países de primera y de segunda en respecto a cómo enfrentamos y cómo hemos ido aprendiendo o cómo han ido aprendiendo. Eso es alusiones personales. Ahora, respecto a lo que comentabas, eh, Luis... Yo coincido con William, que es de, también no hay manera de decir es que las, las escuelas eh, privadas versus las públicas. Yo creo que el año 2020 fue un año perdido para todos. Tú preguntas a las madres y a los padres de familia y qué aprendizaje puedes tener en una computadora cuando somos seres humanos acostumbrados a un contacto personal. Y eso no tiene que ver nada con que si eres de escuela privada o pública. Lo único que sí es que en las escuelas privadas ya tenías más o menos la infraestructura para hacer Zoom, para hacer plataformas, para hacer, ¿no? Pero en las escuelas, en muchas de las comunidades rurales o indígenas, no hay la infraestructura. Eso no tiene que ver, eso es simplemente de que no había la infraestructura y por eso fue un año perdido. Pero más allá es cómo le haces caso a un maestro que está del otro lado de la pantalla y que no te puede estar diciendo, William, 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 guarda silencio. Will, Luis, Luis, siéntate, ¿no? Luis, deja de platicar con William. Esas cosas interacción humana al final del día, no importa de qué, qué, qué nivel social económico seas, te afecta porque es una cuestión de, inter, de, de interacción. Entonces, cuando hablas con los padres de familia, cuando ese grupo se enfoque como los que nosotros hemos hecho, los padres dicen, lo que pasa es que el niño, cuando se enfrentaba a una pantalla... No sabía muy bien qué hacer, porque aunque vivían todos los días con la pantalla o con los, con, con los juegos, con la televisión, con las plataformas, al final del día saber que del otro lado estaba tu maestro que no estaba en el salón sí les creaba un shock. Eso no tiene que ver nada si eres privado o público. Eso por un lado. La infraestructura es otra. ¿Qué va a pasar? Que lo que sí es que las escuelas privadas sí están preparadas para tener un modelo híbrido. Y lo que no pasa con, ¿qué va a pasar con muchas escuelas públicas? Que van a llegar y sus escuelas ya están destruidas, destruidas por el tiempo, porque no han tenido mantenimiento, porque la tomaron algunos líderes sindicales o sindicatos y demás. Y eso va a ser la diferencia. Eh, Sí creo que hay diferencia de infraestructura, no necesariamente de conocimiento. Ahora, cuando ponían a los niños a ver la, la televisión para aprender, pues a nosotros nos tocó el fracaso que fue la telesecundaria. A ver, o, o el programa de Fox, cuando ponía el, las pantallas y que entonces era de educación. Fue un verdadero fracaso porque no funciona. No estamos acostumbrados. No nuestra generación. Va a pasar la segunda y la tercera para que por fin, si esto fuera constante, para que por fin vayan encontrando en la educación virtual, vayan acostumbrándonos, mientras va a ser muy difícil. Sí coincidió que no necesariamente tiene que ver con los niveles socioeconómicos o privado y público, pero en el tema de infraestructura sí hay diferencia.
0: Ok, vamos a una pausa comercial, usted está en debate y controversia, no nos tardamos. Continúa con nosotros
2: en debate y controversia. En unos segundos regresamos.
0: Estás escuchando... A
1: Seguimos activando tus sentidos.
0: La escritora, conferencista...
1: Seguimos activando tus sentidos.
2: Ya estamos de regreso en Debate y Controversia,
0: que continúe la polémica. Pues ya estamos aquí en Debate y Controversia y bueno, pues este parte de, de lo que platicaba este William y Vianney antes del corte, a mí me llama la atención agregar que pues el gobierno tiene dinero, como dice William, pero no quiere eh, pues dar nada, eh, me llama mucho la atención que Pida la ayuda de la gente, de los papás, de los padres de familia, para que limpien la escuela, para que apoyen, este digo, está bien apoyar, pero pues creo que a mí me preocupa que no se ve este apoyo económico que pues bien hace falta. Y también me llama la atención el hecho de pues todo lo que implica eh, económicamente para una institución, creo que el gobierno por eso le urge ahorita ya que los niños regresen en parte a, a clases, porque pues eh, tener, digamos, una estructura híbrida, que así tengo entendido que van a arrancar la educación presencial, parte del alumnado en, en, en las aulas y parte eh, pues ya enlace pues esto pues a las escuelas públicas y privadas va a significar el doble de recursos. Simplemente hay que ver que pues las conexiones, los sistemas, un maestro este, online, el otro ahí con los alumnos, la, el planteamiento de 20 alumnos nada más este, en vivo, pues todo esto a mí me llama la atención. Y sí quisiera preguntarles ya para rematar este tema, si ustedes piensan que realmente cuenta el gobierno con una estrategia, un plan estratégico En caso de que se venga una contingencia Y que lo hilemos este tema con el tema con, con el asunto de la carta responsiva Si no es, en cierta manera, una parte del gobierno De tratar de decir ah, Es tu, respon tu responsabilidad si algo le ocurre
1: a tu, a tu niño Empezamos con Diana y Esquinca Adelante Diana Muy simple ¿La respuesta tiene una estrategia? No Como no la han tenido desde el día uno. Desde el día uno encontraron que, otra vez lo que decíamos, nos agarró a toda esa sorpresa, pero se tardaron mucho tiempo en tratar de entender eso y ese fue el problema. El problema no es que un problema o una crisis venga y no te agarre preparado, el problema es que te mantengas en el error. Luego, el tema de, bueno, ¿qué sigue lo que les comentaba en la primera intervención? El famoso tema de la carta es una crónica de lo que ha sido este gobierno en el pan, en el manejo de la pandemia. Es error, es eh, negar o justificar lo injustificable, es tratar de... Eh, es que la, los maestros o los, los padres de familia deben de tener la responsabilidad, no siempre no, es que ese es el gobierno, es que somos libres, es que nadie debe de hacer nada. Es un verdadero desorden. Esta carta simplemente es un espejo de lo que ha estado pasando en los últimos meses. No me... Me indigna, pero no me sorprende. Esta fue de risa loca, de un México bizarro. Entonces, eh, yo creo que no estamos preparados. Y por eso mismo, insisto en mi punto, de que no debemos esperar que el gobierno nos prepare el camino, porque eso no ha sucedido y no va a suceder. Lo único que es, oye, tú, individuo, ciudadano ciudadana, cumple tu responsabilidad vacúnate porque esa es la mejor manera de la convivencia. Y número dos, cuídate y cuida a tus hijos y cuida a los tuyos. Usa cubrebocas, mantén la sana distancia, no vayas a reuniones masivas hasta que no tengamos la vacunación más adelantada, porque no podemos depender. Ni en México ni en ninguna parte del mundo de lo que nos estén diciendo las autoridades. Eh, este famoso tema, no le hagan caso a Hugo lópez Gatel yo les diría, pues no, no le hagan caso al gobierno, porque si el gobierno dice que no es necesario el cubrebocas, pues hay que usarlo. Si nos dice, es que los niños no deben ser vacunados, bueno, pues los científicos deben acelerar la evidencia para demostrar que como muchas partes del mundo, los niños ya pueden ser vacunados. Si ¿Sí le va a costar más al gobierno, pues ni modo, pero eso es lo que le marca la evidencia científica, no la evidencia que está leyendo Hugo López Gatel y asociados, sino la evidencia que marca internacional, si ya hay la posibilidad de vacunar a los niños, bueno, pues los científicos en México deben acelerar esa parte para poder demostrar que sí hay contagios en los niños y lamentablemente muertos, pero que no dependa del gobierno, porque yo de verdad eh, no creo que sea la solución ni la panacea a los problemas que enfrenta México uh, ante la pandemia Uler,
2: que si tienen una estrategia pues no creo que la tengan muy clara a pesar de que han tenido suficiente tiempo para pensar lo que deben hacer o eh, cómo deberán actuar en los las próximas semanas y en los próximos meses si es que ya les surge tanto regresar a la escuela. O sea, me queda claro que no la hay. Lo que están haciendo es empujando a la gente a salir. Eh, tanto es así que ya se declaró la educación una actividad esencial. Entonces ya no está ligada a las decisiones, valga la expresión. Del color del semáforo. O sea, ya eso ya, insisto, se acabó. Por eso yo dije hace unos minutos que nos acostumbraron a cierta dinámica, a cierto ritmo, hasta cierto punto, a cierto rigor eh, y después nos lo cambiaron todo, ¿no? Y yo creo que si en un país no tienes a Alguien que de alguna manera medio te dirija Pues entonces la cosa se convierte en un desastre ¿No? Alguien tiene que saber Entonces ¿Para qué pones a los funcionarios públicos? ¿Para qué pones a los mandatarios? Si no están para eso, para administrar Los recursos del país y para tomar Decisiones que se supone son las mejores Para el país, pero bueno, esa es una discusión que va Para otro lado y, y que podríamos Analizar eh, con el Hacia el pasado también, ¿no? Cómo ha venido funcionando. Y la otra, pues la carta, la carta es un tema que no sé qué tanto valga la pena hablar de eso cuando ya la carta desapareció de la oficialidad, por decirlo de alguna manera. Lo que refleja, lo que yo veo, muy parecido a lo que dice Vianney, pues es que hay un problema muy grave de organización y de comunicación en el gobierno. O sea, no, si como dicen, si como dicen, esa carta, o ese documento que se publicó, que se filtró, donde estaba incluida la carta responsiva, era una hoja de trabajo, bueno, pues entonces quiere decir que no tienen tampoco la capacidad de controlar la información ni de manejar las cosas como se debieran manejar para no estar precisamente creando incertidumbre. Ya bastante tenemos con los chismes que inundan todos los espacios mediáticos, tanto tradicionales como nuevas tecnologías. Entonces, pienso que el tema de la carta pues ya desapareció. Bueno, pues entonces ya operemos sin la carta, ¿no? Porque entonces ya vamos a empezar al tema de la simbología. ¿Qué significa? ¿No? ¿Y a quién le estamos cargando toda la, la responsabilidad o toda la culpa? Pues bueno, está claro que, está claro que este gobierno, hablando de México, que es nuestro país, no ha tenido la capacidad para enfrentar el problema como debe ser. Pero no es este gobierno. Son 32 gobiernos estatales que también tienen, también tienen su vela en el entierro y también tienen su responsabilidad en este juego. Entonces, habría que ver cómo se están comunicando entre ellos, si es que hay una buena comunicación, para ver si tienen claro cómo van a enfrentar la presencia de SARS-CoV-2 en México y un regreso a clases a nivel nacional. O sea, ahí es en donde debería estar la autoridad preocupada y también buscando tanto el plan B como todas las posibles salidas, tanto naturales como de emergencia, que pudieran necesitarse cuando haya algún problema Ahora que esperamos que haya otra ola y tal vez otra y, y, y no sé hasta cuándo va a parar este tema de, de la marea COVID, por llamarla de alguna manera.
0: Así es, dice Mónica Lisset Neira Martínez, quien nos está amablemente sintonizando. Dice uno, el gobierno no tuvo ni tiene ni tendrá estrategia para la pandemia. Esto lleva a que tampoco la tendrá para ir recuperándonos económicamente y en el tema de la educación menos. Seguimos perdidos, lo poco o mucho que se mejore será desde casa. Esta es la viva voz de quien ve Debate y Controversia y también nos manda eh, saludos la familia Aviña Patiño en voz de María Ana Aviña. Dice, hola Luis, yaney y señor William, nos da mucho gusto ver el programa, reciban Saludos de la familia Aviña Patiño desde San Antonio, Texas. Y bueno, pues ahora sí que eh, pasando al siguiente tema para debatir, pues están los 500 años de conquista o resistencia indígena. ¿Cómo visualizan ustedes a qué se acercan más a la conquista, a la famosa resistencia indígena? Y la pregunta es una fecha para conmemorarse, Comenzamos con mi honesto.
1: A ver, Luis, William, la gente que nos está viendo, el tema de la manipulación de la historia no es exclusiva de este gobierno. Desde que nos hicieron creer que seis fueron los niños que murieron con honor por defender nuestra patria, nuestra enseña tricolor... Ahí nos damos cuenta que el tema de la manipulación es de todos los gobiernos Y entonces si nos hacen creer los héroes Y si resulta que, que veíamos hace poquito que Claudia Shevam festejaba la creación de, de Tenochtitlan Cuando los expertos y los historiadores te decían oye, no, no fue, fue en el 25, ¿no? Fue en el 1525, no no fue en el 21, ¿no? Todos los gobiernos tienen esta famosa y esta, esta tentación de manipular la historia para poderla convenir a sus intereses. La historia, y, y muchos se dice lo escriben los eh, ganadores, ¿no? ¿Quién fue el ganador? Ahí escribe la historia. Yo tengo una teoría que alguna vez se la escuchó a un historiador que decía, es que además los que son nuestros héroes, es que no vivieron lo suficiente para demostrar que no lo eran tanto, los mataron justo a tiempo, ¿no? Y entonces tenemos nuestros héroes que murieron fusilados por defender los valores, pero porque no, de, no llegaron al gobierno para demostrar de qué están hechos, ¿no? Muchos en los políticos. Dicho esto, eh, lo que está haciendo eh, el presidente no es nuevo, esta manipulación para querer encajar en este tema de ahora el nacionalismo, es algo muy común, a mí lo que me preocupa es esta tentación de polarizar lo veíamos, lo que hizo el presidente aquí diciendo, no fue una conquista, fue una resistencia de nuestros antepasados, y lo veías con el partido, uno de los partidos más conservadores en España, que decía, México tiene que darnos las gracias por haber llegado a conquistarlos y quitarlos de esta, de, de este imperio de los mexicas, que además conquistaban y eran los más violentos. ¿Te das cuenta cómo una sola historia puede tener muchas versiones? Puede tener la versión del vencido y del vencedor. ¿Cómo manipulas la historia para tu propia conveniencia? Esa es otra cosa. El presidente ha tratado a todas a todas luces y de todas maneras de llevar el tema del nacionalismo el problema, me dirías, ah, pues qué bueno, así como a los niños héroes nos hicieron creer que eran seis niños menores de 18 años que defendieron a México contra el ejército invasor francés, bueno, pues él nos dice que hubo hace 500 años un, una resistencia mexica contra los españoles, está bien, ah, pues cada quien. El problema es ¿Cómo contribuyes a polarizar y estigmatizar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que odiar a España? ¿Por qué tenemos que, que hacernos que nos pidan una disculpa? ¿Por qué tener este tema de los indígenas y nuestros antepasados por un lado y el otro son los fifís? El resto, la clase media asquerosa que no cree en estas cosas. Ese es mi punto: la radicalización, utilizar la historia para polarizar para hablar de buenos y malos, que siempre ha sido, pero ahora además con un odio y una división. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Si tú como gobierno quieres decir que es una resistencia indígena versus una conquista, está bien, es tu narrativa. Que quieras manipular y decir que vamos a festejar la gran Tenochtitlan en el, en el 21 y no en el 25, como muy muchos historiadores señalan que debió ser, Polarizar, eso sí es donde yo no admito. No admito que se utilice la historia para crear estos dos parámetros y radicalizar las posturas. Ahí sí es donde no, no, no consigo estapar. Mi quería William. El
2: manejo de la historia tradicionalmente ha sido una cuestión de poder y de control. No, eso no debe sorprender a nadie. Eh, Dianey ponía el ejemplo de la historia de los niños héroes, ¿no? Y la toma del castillo de Chapultepec. Eh, si nosotros vamos a la historia hace varios siglos, eh, la historia ha sido exactamente igual en ese sentido es parte del manejo de la información y es parte del manejo de las ideologías y de las creencias y del control y de la manipulación de los pueblos, eso está claro cuando hablamos de las fake news hablamos de hace más de dos mil años ¿no? de la existencia de noticias falsas y pusimos ejemplos mucho más modernos en la época de la segunda guerra mundial ¿no? las radios en alemán, las radios en francés las radios en inglés, las radios en francés creadas por los alemanes y las radios en alemán creadas por los franceses diciendo los franceses van ganando y la otra diciendo los alemanes van ganando, ¿no? O sea, eso, eso es algo que ha venido ocurriendo todo el tiempo. Es como... Bueno, así, tal cual, para no buscar ninguna comparación. Ahí está el tema. Eh, y aquí yo veo un abuso por parte de las autoridades o de quienes, de quienes hablan, de las voces que están ahí presentes y de quienes reciben los reflectores. No sé si necesariamente son autoridades o no. Creo que a veces les queda grande el nombre de autoridades. Pero creo que se aprovechan de la necesidad de los pueblos, en general de los pueblos, estoy hablando del mundo, es un fenómeno global, se aprovechan de la necesidad de una identidad. Y hemos hablado mucho del concepto de identidad aquí en este programa. Y yo creo que en gran medida eh, también a veces los políticos juegan un papel demasiado perverso creyendo que la gente no tiene la suficiente capacidad ni la suficiente inteligencia, y ese sería eh, motivo de otro estudio, de otro análisis, que los pueblos o la gente no tiene la suficiente inteligencia como para tratar de buscar otras fuentes. Eh, es decir, si aquí los que van a determinar cuál es el curso de la historia son el presidente y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues perdón, pero sí, si la gente les está dando toda la credibilidad a ellos o a los representantes de un partido de ultraderecha en España, España, o sea, si eso es lo que está pasando pues entonces estamos muy mal como sociedad el análisis no es lo que están diciendo ellos ni cómo están manipulando la historia el problema es lo que nosotros nos estamos creyendo o sea, si mi vecino viene y me dice una cosa ya me la creo, nada más porque sí perdón, pero el presidente de la República y Claudia Sheinbaum y los representantes de este partido español, que no recuerdo su nombre, no son los voceros oficiales de la historia, no son historiadores, no están certificados, no tienen una investigación que compruebe y que sustente lo que están diciendo. A ver, tenemos que separar el juego político, el discurso político de la realidad, o cuando menos, no de la realidad, sino de la circunstancia de la historia misma, de... de, de de la cadena de hechos que han venido ocurriendo a lo largo de la historia. O sea, no podemos nada más creer eso, porque si vamos a hablar de esos mitos, bueno, perdón que me meta, pero recordemos al Cardenal Schulenburg cuando dijo, a ver, no se la crean tanto, no sean tan ingenuos, y lo callaron inmediatamente, ¿no? No quiero recordar la historia porque no quiero ofender ninguna sensibilidad religiosa que pudiera haber en nuestro público, pero, o sea, creo que también tenemos que apelar a eso y para eso existen los medios de comunicación, precisamente para promover la reflexión, el análisis estimular la posibilidad de ver desde otras ópticas este tipo de cosas, o sea, si cerramos la historia de México o la caída de Tenochtitlan diciendo que fue una conquista o fue una resistencia punto, se acabó, entonces no estamos entendiendo nada, o sea, no estamos entendiendo nada, no estamos leyendo todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento cuál fue el papel que jugó España para que ocurriera lo que ocurrió aquí qué pasó con otros países de lo que era Europa en ese tiempo, cómo estaban las necesidades políticas, económicas sociales del ORBE eh, y, y cuáles eran las circunstancias que se vivían. O sea, creo que a veces las, la, la manera reduccionista en la que los gobiernos en general manejan las cosas, me parece que son perversas, por decir menos, lo menos abyectas y amorales. Son mis tres calificativos para esto que veo. La verdad es que me, y me preocupa que el debate en los medios de comunicación sea ese, ¿no? Creo que una de las primeras cosas que dije cuando empezamos el programa, Luis, aquí, fue, se están ocupando de cosas, ellos, ¿no? O sea, claro, lo hacen para distraer. Se están ocupando de cosas que no son trascendentes. Y me preguntaban, ¿y qué es trascendente? Pues, trascendente es que haya comida en tu mesa. Trascendente es que haya trabajo, Trascendentes que hay una educación de calidad que te permite elevar tu nivel de vida y de satisfacción eh, eh, ¿cuáles son los temas importantes? pues de verdad promover las libertades de los seres humanos, que los grados de libertad que tenemos los hombres y mujeres en México cada vez sean mayores, que tengamos un panorama mucho más amplio, más promisorio esa es la idea, y no estar peleando si, si queremos que el presidente se relija o no, y que si la pregunta para que se reelija está bien o está mal o sea, es que no es por ahí no es por... Sie siempre, lamentablemente, y lo digo por última vez, lamentablemente el tema de lo político con todo lo que ello implica, ocupa demasiado tiempo de, 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 del diálogo o de la discusión o del debate si es que lo hay en nuestro país y creo que eso, la verdad es que distorsiona muchas cosas.
0: Ok, bueno, eh, yo recalco la, eh, las, digamos, declaraciones del arqueólogo Matos Moctezuma, en el sentido que él se sorprendía de esta visión así lo llamó él, chavacana desde, pues, el cambio del árbol el nombre del árbol de la noche triste el, el cambio de las calles, estaciones de metro. Metro. le llama mucho la atención, pues el, el impacto que tuvo esta creación de un templo mayor de cartón, no eh, prefabricado, este montado, con producción de una de las empresas de entretenimiento Cesa. Tengo entendido que, pues es la que se, la que tuvo la realización a cargo de todo este espectáculo. Me llama la atención, creo que si López Obrador eh, hubiese eh, sabido del impacto que tenía mediático y emocional en los mexicanos, pues desde que arrancó su sexenio, él hubiese construido uno quizá no de tabla roca y sí un poquito más. este No,
2: no, espérame pues, Luis, pero, pero ¿qué va a construir? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué va a construir si a 250 pasos tiene el templo mayor? Hombre? Sí, es lo que ¿Qué va a construir, eso déjame, no se necesita. Déjame. Es que Déjame, es, es una manipulación. Es una, espérame, William,
0: este, es una, estoy siendo, este, sarcástico en el sentido de que si él hubiese sabido el impacto, pues lo hubiese, o sea, yo lo que me refiero es que hubiese armado uno en el cual él habitara, porque realmente desde su toma de posesión él, pues, ante los pueblos indígenas. O sea él, él es una persona bastante inteligente en el sentido de pues esta falta de identidad o este gusto por encontrar una identidad este novedosa llamativa eh, orgullosa de un eh, recordemos este desde pues eh, las canciones muy populares las letras de José Alfredo no que eh, pues eh, valoraba ¿no? el ser del pueblo eso es a lo que refiero que el mandatario sabe muy bien por dónde eh, enfocar estas necesidades de identidad del pueblo y lo dijo el arqueólogo Matos que a él le sorprende esta parte. Yo de manera eh, pues entre broma sarcástica pues digo que hubiera construido uno. Es otra cosa que, 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 que platica él. El, el el sorprenderse de cómo la gente puede ir a ver un espectáculo en este sentido eh, pues eh, tecnológico y que no van a visitar ni que el gobierno eh, corrige hasta hace unos días ya hubo una iniciativa para corregir la caída del techo por aquella granizada que, que derrumbó esta estructura pero esa es la parte William, o sea, platicar con ustedes el alcance del manejo al enfocar este pasaje histórico construir esta maqueta prefabricada y realizar un espectáculo y aparte la responsabilidad del gobierno ante hacer este show de memoria luminosa en tiempos de alto contagio. Y William o bien hay quien quiera este replicar.
1: No, lo que pasa es que es justamente lo que hemos estado diciendo, y creo que hay una coincidencia de la manipulación de la historia, no es única de este gobierno de muchos otros gobiernos que han manipulado la historia para sus propios beneficios. El tema del de centenario de la, de la dependencia-revolución cuando, eh, cuando Felipe Calderón hizo este gran monumento de este héroe gigante. No, cada, otra vez, cada gobierno es medio libre, es, entre comillas lo pongo porque al final del día todo sale del presupuesto público, de buscar algunos temas. Por supuesto, generó mucha controversia tener una maqueta, un espectáculo visual con todo el zócalo lleno en pleno COVID, por supuesto es que hasta la jefa de gobierno que le cuesta tanto trabajo reconocer sus errores, tuvo que reconocer que ay, se les fue la mano y que iban a buscar que no sucediera esto en siguientes ocasiones. Entonces, sí estamos viendo de una manipulación me sorprende que la gente se sorprenda, lo único sorprendente de este caso es que lo hagan en pleno siglo XXI, porque eso lo hacían antes, se hacía en la época posrevolucionaria, porque necesitaban esta identidad de la que hablaba William, porque era necesario crear esta unidad en torno a estos héroes de cartón, ficticios, donde decíamos es que fueron y lucharon y entonces murieron en... Po bueno, cada quien hace su, su, su propia historia, porque la historia es manipulable. Eh, esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, eh, sí sor me sorprende que se sorprendan, porque esto es muy normal. Lo que debemos hacer es que hoy en pleno siglo XXI ya no es tan fácil que nos metan héroes de cartón. Y entonces hay mucha gente que salió, como arqueólogo, muchos otros historiadores que salieron a decirle, oye, perdóname que te lo explique, pero estás manipulando la historia. Ese es el único cambio. Que hoy, que hoy hay más voces, hay más redes sociales, hay un espíritu más crítico, pero hasta ahí... Va a pasar y va a venir el siguiente sexenio con nuevas ideas y nuevas ocurrencias y a ver qué otra cosa nueva hay. Lo que debemos de tener muy claro es que ni la memoria histórica ni el tema de la... Eh, ni en general la historia de México puede ser manipulable tan fácil ahora, y que cuesta, y que le cuesta al gobierno. Y que el hecho de decir que si ahora fue una resistencia indígena o una conquista, realmente no creo que cambie demasiado lo que la gente está pensando, porque necesitan tiempo y constancia, y este gobierno apenas está creando todo este espíritu, y, y no sabemos si va a durar más más allá de tres años. No tienen dónde basarse, no tiene una base histórica, entonces es como 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 un gigante de, de lodo, se va a venir hacia abajo. No me preocuparía demasiado. Lo único de todo esto que estamos discutiendo es qué va a pasar con la gente que a lo mejor se contagió en el Zócal. Pero de lo demás, una prueba más de manipulación, de distracción como la que mencionaba William, es una distracción más pero francamente yo no me preocuparía demasiado por si pusimos un, una una maqueta este, representativa de la resistencia indígena o no. Francamente es una de las ocurrencias más de este gobierno que no va a tener mayor futuro o alcance. Yo lo veo así. Ok,
0: Willam, eh, vamos a una pausa y regresamos con tu opinión sobre este punto, ¿te parece? Sí, me parece bien. Vamos a una pausa usted está en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia.
2: En unos segundos regresamos.
0: Estás escuchando...
1: Network. Seguimos activando tus sentidos
0: Bienvenidos, yo soy Roberto Andonegui y esto es Paisajes Sonoros Programa de radio dedicado a deleitar tus oídos con la mejor música Todos los miércoles 6pm a través de ADR Networks El show está por comenzar
2: estamos de regreso en debate y controversia. Que continúe la polémica. Adelante, William. Pues sí, en, en, en realidad creo que no hay mucho más que añadir a este tema, ¿no? Eh, es decir, ahí está. No creo que le quite el sueño a nadie saber si fue una resistencia o si fue una conquista. Yo creo que hay muchas fuentes, hay muchos documentos, hay, hay muchos otros referentes y la gente que de verdad le preocupe, la gente que de verdad le interese, eh, pues simple y sencillamente tiene, no va, no se la acaba perdón por decirlo de esta manera, con la cantidad de información que hay. Esa es la verdad. Yo por eso digo, reducir las cosas a la fuente presidencial y a la fuente del gobierno de la Ciudad de México, me parece que no ni siquiera tiene sentido. De verdad, me preocupa que, que haya tanto show mediático por ese tipo de cosas. A veces creo que mi crítica a los medios de comunicación es esa. Se ocupan demasiado de ese tipo de cosas y no se ocupan de las cosas que son más trascendentes para este.
0: Ok, bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, Este, si me lo permiten. Pues vamos a hablar un poquito sobre la situación de Afganistán Básicamente lo que está ocurriendo, la participación de Estados Unidos, el papel que ha jugado durante 20 años Estados Unidos. Comenzamos con ese punto, ¿les parece? Adelante, Jenny, por favor.
1: Fíjate que este es uno de los temas en donde cuando vemos de repente que es trending topic en las redes sociales, ¿qué pasa con la mayoría de la gente? Y cuando digo no solamente México, sino la gran Latinoamérica y Estados Unidos, que es un país involucrado, sentimos que es un tema lejanísimo. Es más... ¿Dónde está Afganistán? Se preguntarán mucho. Yo yo retaría a la gente que nos esté escuchando que mira, ¿dónde estás? Y que me lo ubique en el mapa. ¿Cuál es el punto? Yo creo que es muy válido decirle a la gente explicarle cuál es la importancia del tema y por qué estamos hablando hoy aquí de un tema donde oímos Afganistán, Estados Unidos, Talibán, e inmediatamente cerramos así nuestra cabeza y decimos, no tiene que ver con nuestra realidad. El problema es el famoso intervencionismo de Estados Unidos. La gente recordará que en el 2011, con la caída de las Torres Gemelas, estos ataques terroristas, el gobierno de George Bush ubicó en Afganistán como aquel país que le permitía a los terroristas talibanes que los eh, patrocinaba, y por eso entonces invade o interviene Afganistán y entonces ayuda al gobierno a, al gobierno de, de la oposición a surgir. Cuando Estados Unidos empieza a retirar, hay que recordar que el primer intento del retiro de, de las tropas estadounidenses fue en el 2006 con Barack Obama, y que no funcionó, porque todavía no estaba muy fuerte todo esto, y además el terrorismo seguía. Después cuando matan a Osama Bin Laden, también se habló del retiro. Luego Trump es el que negocia el retiro en mayo de las de las tropas de Estados Unidos. Ok, todo eso suena muy lejano. Y dicen, bueno, ¿y a mí qué? Y yo creo que es muy importante decirle a la gente por qué es importante el tema. Es importante el tema porque nos habla de una intervención fallida, de Estados Unidos en países que no tienen que ver con Estados Unidos. Y número dos, de la violación de los derechos humanos. Y sobre todo un punto muy importante, William y Luis, que es que como es el pleno siglo XXI, y nos parecería algo imposible, es que los derechos de las mujeres y los niños y las niñas estén subeditadas a unas leyes completamente obsoletas, pero todavía reales, como son algunas leyes, en este caso, y la mitad de los talibán, donde las mujeres no tienen ningún derecho y demás. ¿Por qué estamos viendo estas escenas apocalípticas de la gente huyendo, subiéndose a los aviones, tratando de huir? Porque lo que viene es un régimen de terror, y entonces empiezas a decir, sí, pero eso está muy lejos, eso, eso de que a que nos pase, dices, a ver... El radicalismo está en todas partes. Estados Unidos, que es nuestro país, es el que decidió la política internacional de Afganistán y de otros muchos países. Entonces yo creo que es una llamada de atención para la humanidad sabiendo que esto no se ha acabado, que es una lucha permanente y constante contra el radicalismo y que simplemente, aunque parezca muy lejano, es un peligro que todavía existe. A lo mejor no para países inmediatos como México el tema del terrorismo, pero ahí está. Entonces no debemos cerrarnos a escuchar este tipo de notas. Yo le decía a Luis cuando nos decía que íbamos a abordar este tema, decía, oye Luis, me preocupa porque yo no soy experta de, de, de conflictos internacionales ni de política internacional, pero sí nos queda claro que hay un peligro que lo vemos muy lejos y no necesariamente está tan lejos, sobre todo porque sigue existiendo en nuestros tiempos. Y simplemente es más allá de entender el meollo del asunto de si se retiraron de los acuerdos que hubo, es los derechos humanos siguen estando asediados por grupos radicales en Afganistán y en muchos otros países. Julián de
2: Armas. Luis Veloz.
0: Díganme ustedes su punto de vista. <risa>
2: Es que este es un tema, este es un tema verdaderamente sensacional para platicar de él porque es, 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 es ¿cómo decirlo? Es apasionante, ¿no? Y, y, y un poco a propósito de lo que decía Vianney, claro que hay muchos especialistas en la región y hay muchos especialistas en este tema de conflictos bélicos y todo este tipo de situaciones, pero si uno empieza a recoger, y, y no tienes que ser especialista, con que tengas un poquito de la capacidad de análisis, no sé si la tenga yo, pero voy a tratar de presentar algunos puntos que creo que son interesantes. Eh, a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que, o sea, quiero decir, tomas algunos puntos y puedes analizar y puedes leer muchas cosas y puedes comprender muchas cosas. Primero, a mí me llama muchísimo la atención que en 20 años nadie haya dicho nada. Y, y de, antes de esos 20 años, que nadie haya dicho nada del papel que jugó Rusia en Afganistán. Nadie. ¿No? Lo único que sabíamos de la presencia rusa en Afganistán era Rambo 2. Perdón, pero ese es el mundo en el que vivimos, ¿eh? Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, 20 años de la presencia estadounidense en un país, eh, habiendo hecho lo que hayan hecho, y la comunidad internacional no dijo absolutamente nada. Y eso es solamente un caso, porque como esto ha habido muchísimos, porque hay otros países que son responsables de lo que está ocurriendo en la región y en otras partes del mundo. Y nadie alza la voz, porque si nos ponemos a pensar, y, y aquí, viene ahí tiene mucha razón. De hecho, empezó, así me quitó las palabras de la boca, el tema del intervencionismo norteamericano. Estados Unidos, por alguna razón, en este manifiesto que ellos dicen que les cayó del cielo, ¿no? Se abrogan la posibilidad y la autoridad de intervenir a cualquier país, ¿no? Cuando lo consideren necesario. Hay un librito muy interesante que se titula Guerras Justas e Injustas, y es un análisis precisamente que dice cuándo está bien, cuándo es justo y cuándo no iniciar una guerra, o cuándo es justo y cuándo no intervenir un país por estas cuestiones humanitarias. Entonces, bueno, yo aquí veo un, un tema de, de mucha, otra vez, vamos a regresar a lo mismo de manipulación de información, porque nosotros sabemos de Afganistán lo que las grandes potencias, específicamente Estados Unidos y Rusia y un poquito China, quieren que sepamos, porque no sabemos absolutamente nada de lo que pasa en Afganistán, ni de lo que pasa en las políticas internas de Estados Unidos y de Rusia, ¿no? Para empezar, primero, segundo, yo aquí veo un oportunismo enorme por parte de todos los países que están ahí alrededor, porque Afganistán es un país, primero, y aquí voy con la información que todo el mundo a estas alturas ya sabe, es el primer productor de opio en el mundo, el primer consumidor de opio en el mundo es Estados Unidos. México es el segundo lugar, o sea que tampoco estamos tan atrás, pero como México tiene puerta abierta con los Estados Unidos y somos el, el patio de atrás o el patio de enfrente, como quieran verlo, pues finalmente estamos un poquito más controlados, ¿no? Entonces, el opio que se produce aquí está bien controlado, tiene sus clientes cautivos en los Estados Unidos y entonces ahí el negocio está un poquito... Además, estamos más cerca, estamos mucho más cerca. Aquí el opio... Y los recursos de Afganistán son un tema de los que casi no se hablan, porque Afganistán tiene mucha riqueza en algunos materiales que son muy importantes para la construcción de otras cosas. Tiene recursos minerales muy importantes, porque Afganistán por sí mismo, y no lo estoy despreciando, es un país rural que poco a poco ha venido creciendo. Era un país de, de pastores, era un país dedicado al pastoreo. Parece que no, pero eso era. Es un país que hoy tiene 38 millones de habitantes y que ha venido creciendo un poco gracias a la república que tuvo, esta república socialista que lo tuvo eh, bajo el auspicio de, de, de Rusia. Ahí medio el país como que empezó a crecer, no a mejorar eh, ni a desarrollarse, empezó a crecer de acuerdo con... Eh, las comparaciones de otros países, ¿no? Porque tampoco quiere decir que sea bueno, ni tampoco quiere decir que sea la vocación de Afganistán ser un país moderno, ¿no? T tampoco. Entonces, pero es un país que se pueden pelear esos recursos que tiene, porque tampoco tiene salida al mar y es un país montañoso que es bastante incómodo para operar muchas cosas, ¿no? Dicho por expertos, no, no es que yo lo sepa. La otra, ella habla muy bien del radicalismo, salvo la mejor opinión de ustedes, el radicalismo le da la vuelta al mundo constantemente. Es un proceso histórico cíclico y va evolucionando, ¿no? Hay muchos análisis al respecto. Eh, claro, los términos a lo mejor cambian un poco, pero estos gobiernos radicales o incluso gobiernos extremistas o los nacionalismos y los hipernacionalismos van dándole vuelta a la historia y no estoy hablando nada más de la historia moderna. Los grandes ejemplos los tenemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La llegada del nazismo al mundo, ese tipo de, de cosas, el régimen comunista en Rusia, el, 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 todo, toda la evolución que ha habido, por ejemplo, en China, todas esas cosas han venido dándole la vuelta históricamente al mundo. Entonces, ahí tenemos que entender que el papel... De, de, de estos nacionalismos sirve de alguna manera, y aquí recuerdo muy bien, más que de los nacionalismos, de los extremismos, de los extremismos yo recuerdo aquí muy bien lo que decía mi queridísima y bien amada y que decía que una de las grandes aportaciones de los extremismos es que permiten poner un punto final a un momento de la historia y proponer nuevas formas de pensamiento no es que el extremismo sea por sí mismo bueno pero lo que hace es que obliga a las sociedades a replantearse su momento su presente, su circunstancia, y en ese sentido desarrollar otro tipo de ideología otro tipo de gobiernos, otro tipo de seguros y protecciones digamos, para no volver a caer en lo mismo eh, porque creo que el mundo, salvo la mejor opinión de ustedes, pues no ha cambiado mucho en materia de represión, en materia de gobiernos eh, persecutores eh, eh, en materia de gobiernos que lo que están buscando siempre es acallar a los medios de comunicación reducir las libertades de la gente muchos gobiernos son así, muchos gobiernos apenas apelan a los valores nacionalistas, hemos puesto muchos ejemplos en este programa, en Turquía pasó. Pasó, en Libia pasó, en Irak pasó en muchos otros países ha pasado y curiosamente, en los países que he mencionado ha tenido responsabilidad e intervención, tanto Estados Unidos como el gigante ruso, ¿no? Ahí está, y no hablemos de los demás países porque el Reino Unido también tiene su responsabilidad, y no hablemos de Irán que está vinculado con Rusia y con China y no hablemos de Arabia Saudita que es el socio en este capítulo llamado Afganistán es el socio de los, de, de los Estados Unidos o sea, aquí entonces ya todo deriva en el tema de los intereses políticos y los intereses económicos de la grandes potencias y como siempre lo decimos de los grandes, de los dueños, de los medios de producción y de los dueños del dinero. Aquí la, 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 la el dicho que, que tiene un gran acomodo es el de follow the money. No olvidemos que Estados Unidos tiene desde hace muchos años, desde antes de Afganistán, desde mucho antes de eso, tiene en su carpeta un capítulo dedicado o una, un, un apartado dedicado al tema de economía de guerra. Estados Unidos es un país que se sostiene en la mitad de sus recursos porque es un país que mantiene una economía de guerra. Le conviene tener escenarios abiertos en el mundo. Le conviene tener presencia en otros países del mundo interviniéndolos porque controla los recursos de los países y genera una cantidad. ¿Vieron el dato que publicó The Economist de cuánto se gastaron durante 20 años en la intervención en Afganistán? 300 millones de dólares diarios, diarios. Hagan la cuenta. Yo no me los gasto en una quincena, ¿eh? 300 millones de dólares diarios durante 20 años, por el amor de Dios. ¿Dónde está ese dinero? No me digan que se quedó en las balas disparadas en Afganistán, ¿eh? Claro que no. La otra, para que no creamos que las cosas ya se acabaron. Estados Unidos tiene una estrategia tan clara en Afganistán que ya creó, en 20 años tuvo tiempo suficiente para crear una red lo suficientemente grande para tanto de mercenarios como de espías como de personajes que pueden estar ahí controlando todo lo que ocurre al interior del país y si alguien dice bueno, más bien lo que está pasando ahora con las guerras modernas es que Estados Unidos ya no va a tener que sacrificar a tantos hombres porque ahora, ustedes han de saber que Estados Unidos tiene una de sus bases más importantes en la zona en Qatar, desde ahí puede controlar drones y puede controlar naves automáticas en caso de querer tener una intervención en Afganistán, o sea, ya no necesita sacrificar hombres, que es una de las grandes molestias del pueblo norteamericano ¿no? Es, es, esa es una eh, eh, y, y la otra, me llama mucho la atención el, el doble discurso de Biden porque Biden dice, nos teníamos que ir ¡Gracias pero si es necesario, nos quedamos, porque eso dijo, ¿no? Y en su discurso pasado, no en el de hoy, en el pasado dijo que ya habían tomado el control del aeropuerto y que iban a permanecer los soldados norteamericanos en territorio afgano, aun cuando se venciera el plazo que Trump comprometió para sacar a las fuerzas norteamericanas de ahí. Entonces, cuando les conviene, se van y cuando les conviene, se quedan. Y por último, me llama muchísimo la atención el oportunismo de los Estados Unidos, porque están esperando para declarar, Escuchen, ojalá y me equivoque, se están esperando, a propósito de lo que dijo Vianney, de los derechos humanos, se están esperando para declarar una crisis humanitaria y con ese argumento volver a intervenir Afganistán y mandar otra vez tropas, probablemente no en la misma cantidad que los últimos 20 años pero entonces justificar de otra manera su presencia militar y seguir manteniendo el control tanto de los recursos que tiene como de la zona, porque esto es muy importante Afganistán se conecta con otros países y eso es central.
0: Yo quisiera platicar con ustedes eh, en el ámbito de Estados Unidos como creador de estereotipo de estados terroristas Entiendo que el terrorismo existe y que las discrepancias ideológicas, muchas de ellas en base a la religión, existen. Pero el manejo de la información en cuanto a, por pues, la gran parte del mundo, al menos del Occidente, eh, respecto a estas, eh, a estos grupos, a estos regímenes, pues son este como más exacerbados. Eh, quisiera también platicar con ustedes. ¿Cuál es su, 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 análisis? Si la decisión, ya hablo un poquito de, de, esto, William, pero un poquito más aquí, me gustaría, eh, debatirlo, si el, la, la, decisión de Biden, eh, que comenzó con el Tratado de Doha, Donald Trump es la adecuada, me dice, eh, dice ahorita William que para él la estrategia es dejar que la, que el mundo se entere de este abuso que realmente es este, pues de llamar la atención cómo las mujeres están sufriendo cómo están tratando de de salir ver los videos como comentó al principio de Anne no de tantos eh, eh, personas que quieren exiliarse en otros países no que pues hasta pues personas que ni siquiera sabían cómo era la naturaleza de amarrarse o ojalá fuera amarrado agarrarse al fuselaje de un avión inmenso y pues sortear Vientos de 800 eh, kilómetros por hora y, y alturas de 12.000 mil metros, ¿no? Impresionante lo que vimos esta semana bien.
1: Fíjate que tú estás tocando dos temas, Luis, que son muy importantes. Nosotros aquí en México, y déjame verme localista, lo único que vemos y que conocemos es lo que nos llega de la información internacional por cadenas como CNN, como BBC, como Reuters, como Bloomberg, cadenas internacionales que evidentemente han estado manifestando eh, una oposición contra el gobierno talibán y a favor en todo caso de los derechos humanos, no digo a favor de Biden necesariamente. Entonces lo que vemos son estas escenas, vemos las escenas de los talibanes tratando de sofocar las manifestaciones de los afganos que están protestando porque metieron la bandera y entonces los vemos y nos indignamos, porque no vemos otra cosa, no vemos nuestra visión del conflicto Está marcada por los medios que consumimos y por la información que nos llega. Y hoy por hoy estamos sesgados a entender si es así el conflicto. Lo único que sabemos hoy es Estados Unidos se retiró y entonces llegaron los talibanes. Y entonces amenaza, o sea, está la amenaza de instaurar un gobierno dictatorial que viola los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de la libertad, religión, de etcétera, etcétera. Son los malos, son los que patrocinaron a los terroristas. Esa es nuestra visión que está marcada por los medios que consumimos. Si eso no una decisión adecuada de John Biden, eso también está marcada si lees alguna editorial de Washington Post o de Wall Street donde ellos dicen, fue un error, y fue un error no porque se haya prometido, sino fue un error porque no hubo una planeación y una, un retiro adecuado o planeado. De la noche a la mañana te dijeron, salen, uh, salimos. No sé si es la estrategia que está planteando en este momento William y que tú ya mencionabas de decir, no, lo que pasa es que quieren que veamos cómo son las violaciones y entonces ya cuando quede le va a dar pretexto para decir, oh, y como vean que se siguen violando, vamos a regresar a invadir. No lo sé, no estoy segura. Podría suceder porque así nos han demostrado que la estrategia de Estados Unidos para invadir nunca llega de la noche a la mañana. Lo que dicen periodísticamente te crean la camita, ¿no? Y entonces llega un momento que es una exigencia de la gente, es una exigencia de la OTAN, es una exigencia de la ONU de no podemos dejar que Afganistán sufra todos estos estas tropelías. Estados Unidos nos hace el favor, por favor, de invadir. No lo sé si sea una estrategia, pero lo que lo que me queda cierto ahorita que ustedes dos estaban comentando eso es que efectivamente nuestra percepción de lo que está sucediendo está marcada por la información que recibimos, que es la única que nos llega. Talibán es malo, Estados Unidos un error por haberlo retirado o oh, pobre gente de Afganistán, reciban países al tema de la migración, recibanlo porque están indefensos y están vulnerables eso es lo que lo sabemos y yo te diría hoy, oye, con la información que sí tengo, o la información que he leído John Biden cometió un error la pobre gente de Afganistán está bajo el asedio y bajo el peligro de perder sus redes los países deben de abrir uh, las fronteras para la gente que quiera huir, eso es lo que sé eso es lo que parecería. Si hay algo atrás, ahí no lo alcanzo a ver. No dudo que pueda haber una estrategia como la que ustedes ya están viendo. Pero también dices, ay, a lo mejor y si estoy viéndome muy complotista y, y a lo mejor si no es eso. No lo sé, Luis, no lo sé, William. Yo sí creo que hay una emergencia en Afganistán. No creo que hayan fingido todo esto los de los derechos humanos, pero también queda claro que mi visión Respecto a los medios que consumo y los medios que hoy consumo y donde leo lo que está pasando allá, pues es evidentemente mi, mi punto de vista.
0: Antes de, de darle la palabra a William, nada más hacer el comentario que eh, ante una invasión, digamos, ante el intervencionismo de los Estados Unidos. Eh, pues hay violaciones humanas, eh, violaciones a los derechos humanos. Y eso no fue, es lo que yo trato de focalizar, es que no fue exhibido por los medios o no de la misma forma. Entonces existe la tragedia esta, existieron lamentablemente la, las personas que corrían desesperadas para ser uno de los 800 eh, que alcanzaron un lugar hacinado en ese avión, en ese C-17. Pero a mí me llama mucho la atención esta parte del manejo de, 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 de la información, porque estamos plagados y tapizados de esto, de estos sucesos. Y, y como, como ustedes, yo no estoy protegiendo al régimen talibán. Creo que cualquier cosa drástica y por violencia no debe de ser. Nunca debió haber ocurrido, pero bueno, le cedo la palabra. William Yarnes. Adelante, William. Pues, mira, mi estimado
2: Luis Vianey, quienes nos hacen favor de vernos ahora. Eh, la verdad es que eh, hay que ser muy cuidadosos con, este, con esta revisión y con este análisis. A mí me da la impresión, no me queda claro, pero me da la impresión, por lo que se ha visto y por la estrategia que se tuvo durante 20 años, que Estados Unidos nunca estuvo en Afganistán, porque además su declaración oficial es esa. Nunca estuvo en Afganistán para defender a la población afgana porque no había de qué defenderlos. Nunca estuvieron ahí para promover la defensa de los derechos humanos, ni mucho menos. Es muy claro el discurso por el que Estados Unidos estuvo ahí. Ellos dijeron, nuestro enemigo es Al-Qaeda. Ellos nos tiraron las torres. Todo el mundo se los creyó. Y entonces se fueron, invadieron Afganistán, mataron a Osama Bin Laden, que por cierto era socio de los Bush, igual que los papás de Bin Laden, pero eso como que a la gente le cuesta creerlo, ¿no? Eh, yo, yo ya lo dije, me da, es que me da pena luego porque siento que me repito demasiado, pero todos los regímenes como Estados Unidos, los regímenes represores y todos estos regímenes que son autoritarios y todos, eh, la mayoría de los regímenes necesitan necesitan justificar su presencia en el poder. Y muchos y uno de los el, elementos o una de las estrategias que se utilizan para justificar tu presencia y el manejo y el uso del poder y, eh, para que estés ahí como autoridad y que la gente te mantenga es crear enemigos. Al Qaeda fue un enemigo creado por Estados Unidos. Ahora los talibanes son un grupo que si no se entiende bien, los, talib los talibanes son una derivación del Islam Sunni, que el Islam Sunni es el más radical y los talibanes son un poco más radicales, pero ni todo el mundo es talibán, ni todo el mundo es radical ni todo Afganistán está sufriendo la violación de los derechos humanos, entonces hay que tener mucho cuidado con esa percepción, eh, como bien lo decía bien o sea, no tenemos eh, toda la película completa, no estamos viendo el lienzo completo, es difícil hacer ahí una, una declaración y la otra, y aquí a riesgo de perder la amistad de todos y de todo el mundo, ¿eh? a riesgo de hacerlo, pero lo voy a decir porque lo hemos venido diciendo cuando ha pasado situaciones como estas en otra parte en otras partes y en otros momentos. Yo quisiera, por favor, que en algún momento también se les diera voz a las mujeres afganas, porque yo no sé si el 100% de las mujeres afganas están en contra de la burka, como pasa en Irán y como pasa en otros países árabes o como pasa en otros países no necesariamente árabes, pero sí seguidores del Islam, porque no es lo mismo, ¿eh? Árabe, musulmán, Islam son cosas que son diferentes. Entonces... Habría también que preguntarlo y habría que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, 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 en ese sentido. Y habría que darles voz a todos esos canales que no nos llegan a nosotros. Cuidado con las redes sociales, no vayan a bajar cualquier video, pero sí hay que buscar fuentes oficiales o fuentes originarias de la región para saber qué es lo que está pasando, porque si no vamos a ver nada más un pedacito del cuadro que nos están presentando. Hay que tener mucho cuidado ahí. Recuerden que la simulación es algo que ha pasado en el mundo históricamente y yo no sé hasta dónde nos están engañando y
0: fíjate que me están comentando ahorita eh, pues de manera directa dice eh, la burca es extremista como llevan toda la religión eh, los talibanes, así me lo comenta Paula Chávez. Dice. Eh, ¿La burca es extremista? Sí, que la burca yo es extremista. Yo quisiera extre preguntar cuál
2: de todas las burcas, porque hay como sí, cinco burcas diferentes. Son siete,
0: siete en total. Eh, bueno, y de entonces, acuerdo, no entiendo. digamos, a la región, a país. Ajá. Pero a lo que voy yo, lo que pasa es que en el programa de imagen pública tocamos el, el tema también, en el sentido de que antes de 1990, de lo de la Rusia, de, de aquella época, hay imágenes de Afganistán donde la, la vestimenta de la mujer era más orientada, más parecida hacia hacia cómo nos vestimos y obviamente en aquella época. ¿Más
2: occidentalizada? Más habría occidentalizada. Habría que ver, habría que ver.
0: Según fotos y material que, que existe, ¿no? Pero también coincido contigo, William, y lo comentábamos anteriormente, que por ejemplo hay personas que no quieren estar en Cuba hablando del tema Cuba, y personas que les gusta y que creen en el, en, en, en el movimiento de la Revolución Cubana. Entonces, esto que apuntas para mí es de bastante pues, este, eh, notoriedad, porque pues no podemos asegurar, creo que los tres llegamos al punto que no podemos asegurar algo que es demasiado complejo, demasiado amplio y aparte con el punto de vista que nosotros somos extranjeros y nadie puede hablar eh, tan con tanta precisión como que quien desarrolla el trabajo periodístico dentro de una nación, ¿no? ¿No les parece? Sí,
1: de acuerdo, completamente, de, de acuerdo completamente. Lo único que te diría aquí es un tema de derechos humanos. No porque a mí eh, considere que está bien que mi marido me pegue es que está bien, ¿no? Nada, nada más tener esta, o sea... No porque a mucha gente están acostumbrados y te y te manifestaron creciste en un ambiente religioso radical y entonces consideres que eh, es pecado no ir a misa significa que te vas al infierno. Nada más dejar esta diferencia, ¿no? Está bien que haya puntos de vista, pero no necesariamente que te acostumbraron a cierto punto significa que está bien si eso violenta los derechos humanos, porque los derechos humanos son universales y si los conocemos. Puedes no estar de acuerdo en que tú quieras los derechos humanos, pero no por eso... Eh, minimicemos el punto de que a lo mejor a la gente le gusta usar burka y a las mujeres, eh, a, habrá mujeres que digan, yo no quiero estudiar y yo no quiero trabajar y yo no tengo la decisión. Eso no significa que esté bien, nada más. me de... dice
0: Sí, me dice esta persona, me está complementando, que los musulmanas usan velo por decisión, más no el burka, que el burka es eh, represivo. Una cosa es esta, y
1: otra cosa es obligación. Eso o es, sea, es la
0: represión. ¿no? Sí. Una cosa es moda y otra cosa es la obligación, ¿no? Y en este sentido, lo que expone ella es que el régimen talibán obliga a las mujeres a nada más tener esta ventanita el cual les permita poder interactuar con el mundo, cosa que están reclamando parte, porque yo también estoy con, con esa postura, habría que encuestar, habría que preguntarle a cada una ¿Qué tanto es, eh, qué tanto por ciento les gusta estar en, en esa situación? y qué tanto no, ¿no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo, ahora sí que fue eh, ahora sí que se nos, se nos pasó de volada esta hora y media, le agradezco a eh, Vianey Esquinca
1: Un placer, muchísimas gracias por la invitación Luis William y toda la gente que nos escuchó, muchas gracias Le
0: agradezco también a William Yarmes
1: No, nada
2: que agradecer, al contrario Vianey, qué gusto que estés aquí con nosotros en el programa y gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos todas las semanas
0: Yo le agradezco a Ricardo Hernández que está al control de ADR, eh, ahí en las instalaciones. Yo soy su amigo Luis Veloz. Los esperamos el próximo viernes a las 6:30 aquí en la mesa de debate y controversia. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa.
2: Te esperamos aquí el próximo viernes a las 8 de la noche.
0: Por Neptuno y ADR Networks. Activando tus sentidos.
2: Nos encanta pensar diferente.
0: Y a ti.